0: Bem-vindo, bem-vinda. Aqui sempre tem boas risadas, tem conteúdo pensado e criado com muito amor para você, mas o assunto hoje está espetacular. O assunto é grana e não é a grana pela grana. Hoje nós vamos falar com quem entende do riscado de verdade para te ajudar a chegar ao seu primeiro de muitos milhões, Natália Curi.
1: Eu tenho um babado para te contar, amiga
0: vai acreditar o que meu marido falou ontem? Sério?
1: Fala, Galisteu.
0: Muito bem, comigo Natália Arcuri, que delícia ter você aqui no nosso podcast, seja bem-vindo ao Fala Galisteu e hoje quem fala é você, Natália. Grita, estou super feliz de estar aqui, eu sou figurinha
1: carimbada já, né? o que você me chama para fazer eu faço, sou fã de carteirinha e espero poder ajudar o povo hoje, porque assim, está difícil, está muito difícil, aliás, está mais difícil do que nunca, é, a gente achou que não ia ter uma crise desse tamanho e agora a gente não ah, sabe mais. Ah, eu nunca mais... achei. É, a gente nunca imagina, sabe, Dri? Porque assim, e, e isso que é muito interessante, porque por mais que as crises aconteçam e que elas sejam cíclicas e que a gente, quando a gente olha né, para o passado, a gente sabe que isso acontece de tempos em tempos, mas por algum motivo que a ciência já explica, a psicologia já explica, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente.
0: Não, mas você sabe que eu sempre, eu nunca achei que a, essa crise, e fosse ser branda e que fosse passar rápido. Infelizmente, eu sou uma pessoa super otimista. Eu sei que ser otimista dá mais trabalho do que ser pessimista, mas eu juro que eu sou otimista e eu sempre achei que a gente fosse passar por um problema econômico real. Aliás, o mundo está passando e a gente também Sim. faz parte dessa história. Agora, também eu não posso negar que desde que eu nasci, eu escuto minha mãe falar que o Brasil está em crise. Pois é. Ah, mas a gente está numa crise, mas a gente vai passar. Ah, mas a gente está numa... Outra coisa que eu escuto muito, o Brasil é muito rico. Porque quem já roubaram desse país e a gente está aqui, ó, sem quebrar? Então, esse país realmente é muito poderoso, é muito rico. Então, tem umas verdades e umas lendas populares é verdade. Que a gente não pode esquecer. Agora, Natália, você acha que antes da gente começar a falar de economia, deixa eu, deixa eu apresentar você para quem está curtindo o nosso podcast, porque esse é um presente que eu estou dando para os nossos ouvintes. Porque falar de dinheiro, de economia, e dar os cinco passos para a pessoa chegar naquela cifra que passa na cabeça de todo mundo, quer ter o primeiro milhão, assim como passa na cabeça de todo mundo ter a primeira casa própria, ter o primeiro é. carro, dar o primeiro beijo na boca, sabe? Tem umas verdades assim que a gente. A a gente muda a nossa vida atrás delas, né? a gente coloca os nossos objetivos e a gente segue atrás dessas verdades. Então, é, eu acho que não tem ninguém melhor do que você para ensinar a gente a lidar com o dinheiro e ensinar os passos básicos para que a gente possa vislumbrar um futuro melhor. Mas antes disso, eu queria saber um pouquinho do seu histórico. Você é jornalista e trabalhou na televisão arduamente, atrás de matérias, eu sei que você trabalhou bastante, inclusive você fez um post há pouco tempo falando sobre isso, uhum. é, quanto você já se dedicou para a televisão, mas enquanto você estava no ar fazendo as matérias jornalísticas, você já gostava de economia? Então, e esse é um assunto que eu amo desde a
1: infância, eu comecei a guardar dinheiro com oito anos de idade, é bem atípica, assim, a minha história. É, não venho de uma família extremamente humilde, mas também não é uma família abastada. Classe média, bem basicona brasileira, três meninas dentro de casa. Meu pai trabalha, minha mãe dona de casa. Nunca, so, nunca faltou absolutamente nada, nunca sobrou nada. Então, eu aprendi muito cedo que se eu quisesse qualquer coisa, eu tinha que batalhar para conquistar aquilo que eu queria, porque tinha espaço para a escola, Comida e só, é, para aquilo que é o mais importante, e amor e carinho, enfim já era uma situação bem melhor do que a maioria dos brasileiros, mas sabe aquela coisa, pô, mas eu quero, mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero poder ter o meu apartamento, eu quero poder ter o meu carro, eu quero poder fazer as minhas viagens. A gente nunca, eu nunca tinha saído do, do país, a gente nunca pôde fazer uma viagem internacional, tá? imagina, cinco pessoas da mesma família, é muito caro, né? Então, foi assim... Me, muito indo atrás daquilo que eu queria para mim, que eu fui entendendo o que, que era o valor do dinheiro, o que, que era conseguir uma renda, o que, que era empreendedorismo. Então, eu comecei a fazer, é, tipo, camiseta tie-dye para vender na escola, pulseirinha, boneco de biscuit, é, pedia para minha mãe, pelo amor de Deus, me leva para fazer propaganda, porque eu via aquelas crianças né, fazendo comercial de TV, eu falava, mano, eles estão ganhando dinheiro, eu quero dinheiro para comprar meu carro, porque o que eu queria era comprar meu carro com 18 anos. E foi assim que a minha história
0: com o dinheiro começou. Então,
1: ah, então eu economizava... você realmente
0: colocou sua cabeça no lugar logo cedo, com oito anos. Então pois faz muita é. diferença. Você que está ouvindo a gente faz muita diferença. Não sei quanto você conseguia guardar. Se era tudo. De 10 reais, 20 reais, 100 reais, mas o que você ganhava, você guardava? Tudo,
1: absolutamente tudo, e não só isso, né? Eu comecei a fazer conta, porque falei, tá, se eu quero um carro, quanto custa um carro, né? Foi muito intuitivo esse processo, fui descobrir quanto é que custava um carro, lembro, é, me lembro assim, da adolescência, eu passar o final de semana inteiro olhando classificados do jornal atrás dos carros mais baratos, para saber, tá, porque se o carro for mais barato, eu preciso juntar menos dinheiro, até os meus 18 anos. Então, eu tinha um cofrinho onde eu anotava todo o dinheiro que eu tinha lá dentro, quanto... Quando eu tirava alguma coisa, sei lá, emprestava para minha irmã, emprestava para minha mãe. Porque naquela época não tinha cartão de crédito, não tinha cartão de débito, tinha folha de cheque. Enfim, e como meu pai era aquela coisa, né, que garantia a grana da família, não é que não tinha dinheiro, mas assim, às vezes minha mãe não tinha o dinheiro físico para ir no mercado comprar alguma coisa.
0: E Você aí era ela vinha. a da família. Ela vinha para o banco Nath aqui, né? Ah, Entendi, e a Nath. O banco Nath funcionava, as, outras, as tuas irmãs não e tua mãe também não também não,
1: não ninguém em casa tinha esse hábito mas a gente cresceu com uma cultura que eu acho que isso me ajudou muito, Dri que foi a cultura do não que é, putz, eu quero tal coisa e meu pai e minha mãe sempre falaram, cresça e apareça tipo, ah, mas a fulana tem então ah, a fulana, sei lá, passava com nota 10 e ganhava uma boneca meu pai falava, tá, você não fez nada além da sua obrigação, tipo, a sua obrigação é, é tirar nota boa a sua, enfim, a minha obrigação não é te presentear por uma obrigação que é sua então eu cresci muito com essa cultura do tipo... Tá, você quer? Vai lá e faz. Porque aqui você não vai ter. Basicamente é isso. Você vai ter presente Natal, aniversário... E é isso. Dia das crianças, dos, dos teus avós... Aqui, uma coisa ali e tal. Não tem luxo, não tem extras. Com roupa, a mesma coisa. Então a gente aprendeu desde muito cedo... Tipo, meu, tênis são dois. Um pra sair, um para escola. Junta uma grana, vai lá e compra só o que precisa. Então eu cresci com essa cabeça do tipo, a gente compra o que precisa, vive com o que tem, e é feliz com, com experiências e com as pessoas, e não com as coisas. É, e essa questão do, dos objetivos, e, 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 e aquela vontade né, de ter as minhas próprias coisas, de ter a minha liberdade, foi o que me fez ter esse pensamento, tá, porque eu achava, Adri, olha a loucura da pessoa, com aquela questão do cresça e apareça, que se eu tivesse um carro, eu ia poder sair de casa, porque desde pequena eu era muito assim, da pá virada eu queria ser livre, eu queria sair de casa eu ficava pensando em planos de fuga e fazia, sabe <risos> planejamento de quantas frutas eu tinha que levar, quanto tempo eu aguentaria fora de casa, menina acho que foi muito desanimado é, e aí eu achava que o carro ia me dar a liberdade que eu precisava e depois estudando né, psicologia econômica, eu fui entender que aquilo foi super poderoso para mim porque não era só o carro pelo carro era o que aquele objeto significava para
0: mim, que era a minha liberdade é a cenoura na frente do coelho eu falo sempre isso, a gente tem que ter uma cenoura na com nossa certeza, frente com ter, certeza porque, assim, os, os, o bom vento, a gente não fala que o vento bate a favor, o vento bate a favor se você sabe para onde você quer aí, é senão o vento não te leva a lugar nenhum. Eu não lanchava na escola, eu levava, tipo, uma fruta
1: de casa, e aí eu ia guardando aquele dinheiro do lanche, então, em vez de aniversário, eu pedia dinheiro, em vez de pedir presente, é, enfim, comecei a fazer essas coisas na escola, vendia camiseta, fazia comercial, e aí, nos meus 18 anos, eu tinha, naquela época, 6.800 reais, hoje seriam 25 mil reais, juntando dos 8 aos 18.
0: Maravilhoso, você está ouvindo a gente, já fez essa conta, prestou atenção, você entendeu a diferença entre a sabedoria e a virtude? A sabedoria é do pai, da mãe, de falar para ela o seguinte, você quer conquistar, vai atrás, vai lutar, a sabedoria é saber o que fazer, e a virtude, minha gente, é fazer, então a virtude... É total no seu colo, Natália, porque a gente só consegue quando a gente coloca isso na nossa cabeça e vai buscar. A gente só consegue o nosso resultado, é o que eu falo muito para as pessoas. A gente só consegue ser feliz se você busca a felicidade. Você só consegue ter o dinheiro se você busca o seu dinheiro. E não é passando por cima de tudo e de todos que você vai conseguir. É simplesmente passando por cima do, de você, do seu ego, das suas vontades, administrando o seu maior inimigo, porque somos nós mesmos, né? É, e assim, é muito legal, é, depois que eu comecei
1: a entrar mais nessa questão do por que, que as pessoas mesmo sabendo que elas têm que gastar menos do que elas ganham, elas continuam cometendo esses erros, né? E mesmo, assim, e pessoas de todas as classes sociais, Dri, eu quero deixar isso aqui muito claro. A gente fala hoje para 15 milhões de pessoas. Eu recebo comentários de pessoas que são faxineiras, diaristas, é, entregadores de aplicativo a diretores de, de empresa. Não existe diferença entre as pessoas quando a gente fala sobre comportamento. Então não é porque você ganha mais que você tem mais dinheiro. Muito pelo contrário. Tem gente que ganha mais que é que assim é pobre e gente que ganha menos é rico. Porque a questão é o que você faz com o dinheiro que você ganha. E o que, que você faz para ganhar mais dinheiro? O mais importante é o quanto sobra. E o que, que você faz com o que sobra? Que é a questão do investir. É fazer esse dinheiro trabalhar para você. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem a cultura do investir. A gente tem a cultura do parcelar, a cultura do se endividar, como se é, o investimento fosse coisa de rico. E não é. Isso é uma mentira que contaram para você. Porque é muito bom o pobre, né, na linguagem deles, é, ser um, um devedor. É, isso aqui é muito importante da gente deixar claro. Para todas as instituições financeiras, se você tem menos de 3 milhões de reais para investir, você tem muito mais valor como devedor do que como investidor. Pensa, quanto que você paga de juros no financiamento imobiliário? Quanto que você daria para o banco se você fosse investir esse mesmo dinheiro? quase nada, então eles estão muito mais preocupados em investir o dinheiro de que tem mais de 3 milhões, porque aí sim eles vão ganhar lá uma taxinha e tal, por menor que seja essa taxa, 3 milhões é muita coisa, então se eu estou cobrando 1% sobre 3 milhões por ano para administrar aquela, aquela pequena fortuna, estou ganhando bastante dinheiro agora se eu vou ganhar, se eu vou pegar uma, uma pequena fortuna de 5 mil, 10 mil reais para ganhar 1%, não vale a pena, então eu prefiro cobrar 2% de juros ou 1% de juros ou 10% de juros ao mês, e aí sim eu vou ganhar muito dinheiro. Então assim, quem ganha pouco no Brasil não tem assim a não tem um apelo do marketing para essa pessoa ser investidora. E é contra isso que eu luto, porque eu quero mostrar para as pessoas que você pode começar com pouco e quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você faz. Só que você precisa começar do seu um R$1,00. E a partir disso, entendendo os investimentos, fazer esse dinheiro se multiplicar ele mesmo, que é o poder dos juros compostos. E quando você vai ver, depois de um certo tempo,
0: planejamento, execução, você não é que chega no primeiro miliandre? Eu não tenho dúvida disso, Natália. Sabe por quê? É, imagino, quem está ouvindo a gente agora, por exemplo, que ganha 700 reais por mês, 1.500 reais por mês, até 5 mil reais, vai, de 700 a 5 mil reais por mês. É, dá Todos esses valores, eu sei, R$ reais é difícil se manter? É difícil se manter. É, mas é possível guardar um pouquinho dele, não é, Natália? Com certeza.
1: Quem ganha R$ reais vive com os pais, não tem nenhuma obrigação, a única obrigação é investir em dinheiro. Né? Se falar que não sobra, por favor, vá para o Me Poupe agora, que tem um monte de vídeo lá para te ensinar. Agora, se você fala de uma mãe com dois filhos que ganha 700 reais tendo que pagar aluguel, fazendo, enfim, fazer tudo o que é necessário fazer para garantir sustento, segurança, alimentação daquelas crianças, 700 reais não dá para juntar dinheiro. Mas será que dá para ela fazer alguma coisa para ganhar mais dinheiro, e aí sim, aí sempre dá, Adri. O que, que a gente pode fazer? Onde é que eu posso economizar? Poxa, se eu ganho 700 reais, o que será que eu consigo garantir para mim de forma gratuita? O que, que o SUS me dá? O que, que o governo me dá? O que é possível eu ter de ajudas externas, de ONGs, para começar? Né? O que consigo fazer e garantir de graça? Beleza. Agora, o que, que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro? E a gente analisando muito né, as estruturas sociais do Brasil, a gente entende que o que faz essa, essa galera né, que, que ganha os seus 700 ou seu, o seu salário mínimo, o que mais muda a vida dessas pessoas é o acesso à educação. Então, se eu pudesse falar para essas pessoas que hoje ganham 700 reais, a única coisa que eu poderia dizer para elas é procure o Sebrae, Procure o SESI, procure qualquer tipo de instituição que vai te dar uma capacitação gratuita. Através da capacitação, você é capaz de ganhar, em vez de 700, 900. Caramba, para quem ganha 700, Dri, 900 reais, a gente está falando aí de quase 30% de aumento. É muita coisa. E dos 900, pô, agora eu já ganho 1.200. Então, você vai, aos poucos, aumentando a sua renda a partir da sua capacitação. E quanto mais você conhece sobre o mundo, sobre o empreendedorismo, pô, eu entendi que, de repente, fazer o que eu faço tá me dando R$ reais por mês. Será que tem alguma vizinha minha que faz alguma coisa é, que eu poderia estar fazendo e que vai me dar mais dinheiro? Até começar a olhar para o teu entorno, e pegar esses exemplos, esses bons exemplos, de pessoas que saíram exatamente do mesmo lugar que você, o que será que essas outras pessoas fizeram? Será que elas não podem te ajudar? Então é a partir daí, e buscando conhecimento, buscando essas redes que são super necessárias no Brasil, SESI, é, de novo, as FATECs da vida e tudo mais, voltando para a escola, e tem vários programas de educação, né, de, de adultos no Brasil que funcionam, então, voltando para a escola, se educando, a gente co consegue
0: garantir uma renda maior. Maravilha isso que você está dizendo, mas também a gente não pode esquecer da importância de perceber o quanto sai porque o quanto entra a gente sabe. Agora, quanto sai? Às vezes, a gente se perde na quantidade, porque às vezes a gente acha que os 10 reais ali, os 5 reais ali que foi de gorjeta ali, os 10 reais a mais aqui, no, no final das contas, esse dinheirinho que sai, que você não controla ele direito, ele faz muita diferença. Eu tô falando isso porque eu experimentei, aprendi com você e experimentei fazer uma planilha. Você lembra que você me hum. fez? Sim, que maravilha! Era... Vai ganhar uma estrelinha da Nath! E eu era terrível com esse negócio de planilha, quer dizer, eu continuo sendo, mas pelo menos eu, eu quebrei o tabu, eu falei, quer saber, vou colocar num papel, como a Nath falou, e Boa. lá eu escrevi, tudo bem, claro que hoje você tem no computador tudo prontinho, mas nada como a gente sentar ali e lembrar tudo que a gente gasta, eu tenho um caderninho que eu carrego, eu anoto, e comecei a fazer isso, e comecei a perceber que eu tinha uns gastos inacreditáveis com coisas completamente inúteis na minha vida, então assim, eu consegui cortar... Boa parte dos meus gastos bobos, prestando atenção no dinheiro que estava que, que na minha mão. Primeiro que eu comecei a andar com menos dinheiro na minha mão, me ajudou. Segundo que o que, fica, o que pinta na minha mão é vendaval, então eu percebi isso. Eu percebi que eu tenho uma questão, eu compro o que eu não preciso, eu pago para o outro sem me pedir, sabe assim, eu, faço, eu tenho movimentos com dinheiro é como se ele fosse muito fácil de ganhar. E você que está ouvindo a gente falar, ah, sei, a Galisteu. Gente, é difícil para todo mundo. Eu também tenho as minhas contas, eu trabalho desde sempre, eu preciso do meu dinheiro e eu quero aprender a cuidar dele para que eu tenha uma maturidade feliz e tranquila. Eu penso nisso. Porque não adianta nada eu ter um dinheiro hoje e daqui 20 anos eu não tenho onde cair morta. Porque o dinheiro vai embora. Então você tem que saber aonde aplicar, como aplicar, mas também saber da onde está saindo. Mesmo quem ganha 700 reais, mil reais, a gente tem um hábito, às vezes, de gastar com uma, uma coisa errada, sabe? Você fala, bom, isso aqui eu posso cortar, é uma gordura. A gente tem essa tendência. Muita, muita. É,
1: e que bom, Dri estou muito orgulhosa mesmo. É até legal o exercício para todo mundo, porque, assim, toda vez que a gente anota, gastei anotei, primeiro que isso já tem... É, um movimento psicológico mesmo, na hora que você anota,
0: dá uma dor, não dá, Adri? Na hora que você anota e coloca dor, no papel? Dá uma dor e dá uma preguiça, eles você fala, ai ah, não, vou ter que anotar, não vou gastar. Exatamente, <risos> e aí é que tá,
1: se deu preguiça de comprar pra anotar, significa que aquilo era absolutamente é, desnecessário, desnecessário. E a gente não está falando aqui de cortar é, os luxos da vida para quem pode. E agora vamos falar para quem está ouvindo esse podcast, né? Que a gente sabe que tem pessoas no Brasil que vivem na linha de miséria e tudo mais. Mas vamos combinar, Adri, é, que as pessoas que estão ouvindo esse podcast, é algo que eu sempre gosto de, de frisar, não são as pessoas que ganham 700 reais. Pro, muito provavelmente. Até porque essas pessoas, infelizmente, não sabem que podcast existe. Ainda, mas se a gente fizer bastante esforço para, enfim, democratizar também os podcasts, elas vão saber. Então, agora vamos falar diretamente
0: para as pessoas que estão ouvindo este podcast. Não, e quem está tá ouvindo em... esse podcast está com o objetivo de chegar no 1 milhão? Porque é, é... isso é mesmo. O tema é como fa... como eu faço para ganhar meu primeiro milhão de um ano tão complicado que foi 2019, que todo mundo queria se livrar de 2019, não sei se você lembra disso, Natália, mas eu vibrei quando 2019 acabou, e de repente a gente se deparou com um ano pior ainda. Você ficou com mas, saudade, eu... né? Nossa. Pois é, eu nunca imaginei que eu fosse usar essa hashtag volta 2019, mas assim, <risos> a gente experimentou um 2020 dolorido, triste, é, com marcas fatais e talvez marcas eternas, né? na nossa economia, na nossa saúde, na nossa família. Então, não estranhe de falar de um milhão, não estranhe de falar de dinheiro, porque a primeira coisa, quando tudo voltar ao normal, que todo mundo vai correr atrás, é de ganhar dinheiro. Então, a gente tem que ser mais criativo do que nunca, a gente tem que se dedicar mais do que nunca e a gente tem que ser melhor ainda do que a gente era porque nesse momento de isolamento, muita gente aproveitou para aprender mais, para fazer mais, para estudar mais, para se dedicar mais. A gente não pode esquecer isso. Então, agora o mercado vai estar tá mais difícil ainda. Muitas empresas pequenas fecharam as portas, as outras que estão querendo abrir ou gente que já abriu as portas estão com vagas para as pessoas muito bem capacitadas, certo, Nath? E, assim,
1: isso já era um movimento, né, Dri, é Que a, a pandemia, né, o coronavírus, ele antecipou é, eventos que já iam acontecer, mas que iam levar mais tempo para acontecer, né? A digitalização, ondas de demissões, isso ia acontecer de maneira mais espaçada e acabou que aconteceu tudo ao mesmo tempo. Então, assim, já é o tal do novo normal, a gente já está vivendo, é isso aí mesmo que tem, é o que tem para hoje, e não adianta a gente trabalhar e, com a esperança do que vai ser um dia o mundo. Ah, não, quando vou... Gente, esquece, isso aqui que está acontecendo agora... É a é vida. É o que tem para gente. É, é o isso. que tem. Então, vamos trabalhar com o que tem hoje. Então, é, onde a gente pode colocar os nossos esforços? A gente fez uma série assim, de vídeos ao longo de todo 2020 contando como é que se ganha dinheiro sem sair de casa, como é que se ganha dinheiro na internet, é, onde é que estão as oportunidades, quais são as profissões do futuro, quanto custa se formar nessas profissões, por que tem, ao mesmo tempo que tem tanta gente desempregada, tem tanta vaga aberta no mercado? São contradições que só tem uma explicação, que é a falta de capacitação das pessoas, é a falta de mão de obra. Então, quando a gente entende essa lógica do mercado, pô, você tem tanta gente faltando ali naquele mundo de TI, de tecnologia, será que eu não posso me reinventar fazendo algo daquele tipo? Sei lá, se eu antes vendia roupas, será que eu não posso criar uma maneira de vender as minhas roupas online Será que eu não posso, em vez de vender roupas, vender outra coisa que eu também gosto de vender? Enfim, a gente vai ter que, a gente já está fazendo isso né? desde o começo do ano, né? desde que o... tudo isso começou, que é repensar o nosso jeito de, de trabalhar. E a partir de agora, Adri, as pessoas precisam ser cada vez mais protagonistas. Não dá mais para a gente criar dependência. É, tudo que eu prezo mais é a independência financeira. E tem muita gente que confunde e acha que independência financeira é você poder pagar as suas próprias contas. Mas se você depende de um patrão... Você é dependente financeiramente de alguém, ou se você é, depende do seu pai, da sua mãe, da sua esposa, tem uma dependência financeira ali. Então, o que, que você vai criar para ser independente? Como é que você vai criar algum negócio, ou algum tipo de trabalho que vai te dar uma remuneração enquanto você está dormindo? E é isso que os investimentos nos proporcionam. E que você pode começar a investir com 10 reais. É, é tão democrático quanto isso. Então, essa questão da renda passiva, de você fazer o seu dinheiro trabalhar para você, assim, precisa ser tão importante quanto escovar os dentes. Se você escova os dentes todo dia, se você caga todo dia, eu espero que sim, porque faz bem, é... <risos> você precisa... Cuidado o seu dinheiro todos os dias. Não dá para co colocar isso ou delegar para um gerente de banco. Os gerentes de banco, gente, também estão perdidos. Inclusive, eles também foram demitidos, porque também se percebeu que são profissionais que nesse momento não faziam mais tanto sentido com as pessoas acessando o seu banco via internet. Então, assim, várias profissões tiveram que rever o seu papel na sociedade e no mercado. E o que não faltam são opções para a gente se reinventar. Mas, para isso, a gente precisa pegar... O pai, chamado Google, e fazer perguntas como eu ganho dinheiro sendo gerente de banco. Alternativas para quem trabalha com finanças. É, como ganhar dinheiro fazendo consultorias,
0: sei lá, X... Fala, Vou te interromper um minuto para falar fala. o seguinte: olhar no espelho também, perguntar para você, porque a gente precisa descobrir onde é que está o nosso talento, porque às vezes você tem talento para uma coisa, mas você também tem talento para outra. A gente, meu amor, a gente se vira nos 30, Somos brasileiros. A gente aprende a lidar com as situações. Então, assim, se olhar no espelho nesse momento e falar: bom, beleza, tô sem emprego, é, eu era Tava estava tão bem há um tempo atrás, mas aí aconteceu tudo o que aconteceu e eu me vi desempregado, sem saber para onde correr. Calma, olha no espelho, respira e começa a se entender primeiro. Você está aqui no mundo para quê? O que, que você faz? Qual é o seu talento? O que, que você faz melhor? Você pode ter certeza que todo mundo faz alguma coisa melhor que a outra pessoa. E ao invés de olhar para o macro, olha para o mínimo, tente ser melhor do que alguém que você conhece, já está ficando bom. Eu penso sempre assim, eu Acho que quando a gente olha para perto e fala deixa eu ver se eu posso ser melhor do que aquele meu vizinho. Ah, eu posso. Porque quando você olha para o macro, você se acha muito menor e muito pequeno e muito pior. A gente tem essa tendência de achar que é, o outro é muito melhor que você. Então, vai primeiro no micro, no micro mesmo, na pessoa que está do seu lado. Ah, eu vou ser melhor que ele. E assim você vai começar a descobrir em você um novo jeito de lidar com essa questão. Eu tô falando isso bem perto do meu ouvido porque eu aprendi com a Nath a fazer uma coisa que eu não queria fazer. Quero olhar para quanto eu gastava. Quero olhar para quanto está entrando muito menos do que entrava antes. Eu estou gastando igual. Tá, alguma coisa está muito errada. Então assim, não pode ser, a vida não pode ser assim, até porque a gente não precisa mais de tantas coisas, é curioso que com a maturidade a gente percebe isso, mas até a maturidade chegar, a gente vai batendo cabeça e vai se entendendo, então é um bom momento para você que está ouvindo a gente, também se olha no espelho e se entenda em relação a dinheiro, o que, que você está fazendo ou o que você não está fazendo. Porque reclamar é fácil, né, Nath? Sim, com certeza. É, é fácil e é o que o nosso cérebro
1: quer, né? Porque assim, quando a gente entende a nossa cabeça, como a nossa cabeça funciona, fica até mais fácil da gente não cair em algumas armadilhas. Então, o nosso cérebro, né, o nosso comportamento, digamos assim, ele gosta de tudo que é fácil, de tudo que é simples, de tudo que eu não tenho que escolher, que já escolheram por mim. Pensar no futuro, Deus que me livre. A gente odeia pensar no futuro. Por que, que eu vou fazer isso? Porque a gente, Dri, a gente esquece que o ser humano, como ele é hoje, consciente, que trabalha com dinheiro, que planeja, que consegue viver até os 100 anos, que é o que a maioria das pessoas hoje vai viver até os, os 100 anos de vida, isso é muito recente na nossa história, até muito pouco tempo atrás, se você pegar a história da humanidade, assim, o ser humano como a gente conhece, ele representa menos de 1%, porque até então a gente tinha que matar o leão no almoço para comer na janta e não sabia se ia ter alguma coisa amanhã, a gente não fazia planos. E se a gente saísse da manada, né, daí vem o tal do comportamento de manada se eu saísse daquilo, significava que eu podia morrer.
0: Acontece e que... Você era a carta o... fora do baralho, né?
1: Total. e De fato, né? Porque você... Se você ficasse sozinho, né? Isolado de um grupo, você tava morto. Tipo, algum bicho ia te comer, você não ia ter proteção do grupo. Era assim que era. E a gente não entendeu. Ninguém ensinou pra gente que o homem, como ele é hoje, né o homem espécie, é tudo muito recente. E aí a gente acha que é racional. Só que nós somos seres irracionais. A gente toma atitudes em relação ao dinheiro de maneira completamente irracional, Dri. A gente acha que está no controle das nossas emoções e das nossas decisões, mas a gente não está. Então é só você pensar, poxa, o que, que me levou diante de uma briga com alguém ir ao shopping? Faz algum sentido do ponto de vista racional? A pessoa já tá fodida. Ela, assim, não tem dinheiro, tá devendo, tá com o cartão de crédito pendurado. Ela sabe que não tem que ir para lá, mas ela briga e vai para o shopping. O que, que explica isso racionalmente? Não é só
0: que ela vai para o shopping. Ela vai para o shopping e vai comprar.
1: E vai comprar, claro, porque é isso que ela vai. Mas ela fala, não, eu vou me controlar. Eu só quero lá passear, mas sai de lá com cinco sacolas. Então, assim... Aí é que tá, quando a gente descobre quais são os mecanismos comportamentais né, que a gente tem, fica mais fácil da gente se proteger contra eles. Então vamos lá, algo que você já fez, você começou a anotar, e que isso todo mundo pode fazer, que é super poderoso para você evitar comprar coisas que você não precisa. Outra coisa, técnica excelente que todos os meus alunos usam, é você andar com um elástico no pulso, Dri. Já te falei sobre essa técnica? Você me falou e eu amei. É, então, eu vou contar pro pessoal aqui, vai que eles não, não viram. Você pode andar com um elástico no seu pulso, isso aqui é cientificamente comprovado, tá, gente? Isso é um método de Pavlov, enfim, depois vocês podem buscar lá mais para saber. Qual é a questão? Tô no shopping. Você não precisa deixar de ir ao shopping se você não quiser. Mas se você viu alguma coisa na, na vitrine que você não foi lá para comprar, não tava na sua listinha, né, de, de metinhas, metas e metonas, tipo, você, se você saiu de casa não querendo comprar aquilo, puxa o elástico, Tipo, você tá entrando na loja, puxa o elástico. Por quê? Aquilo vai fazer o teu cérebro meio que dar um chacoalhão, assim, sabe? Porque você tá indo agindo pela emoção. É como se você estivesse hipnotizado por aquele produto, por aquela vitrine, por aquela sensação mágica da compra. E assim, a, a compra em sidri, Vai se batendo, vai se beliscando. É... <risos> e é legal a gente falar isso, que o ato de comprar, ele ele traz para o nosso cérebro é, hormônios do prazer muito parecido com hormônios conectados aos vícios, por exemplo. Então, por isso que é tão difícil a gente se livrar de um vício. Então, quando eu compro, aquilo libera hormônios do prazer no meu cérebro. É por isso que quando eu tô comprando, eu tô muito feliz. E quando eu chego em casa, às vezes eu me arrependo tremendamente de ter comprado aquilo, porque, poxa, nem fez sentido. Então, sabendo disso, puxa o elástico na hora que comprar. Vai doer, é pra doer. E aí o teu cérebro fala, opa... Você está tomando uma atitude inconsequente, Só que você não veio para comprar, pensa de
0: novo, funciona que é uma beleza. Olha aí, primeira dica, mas vamos lá, vamos falar do tal cobiçado um milhão de reais. Vamos um falar. milhão de reais não deixa ninguém rico, mas dá uma boa melhorada, né Nath? Pô, assim, dá e não dá.
1: O um milhão ele tem muito mais um efeito psicológico. Porque hoje, se você tem um milhão de reais na conta, você pode tomar algumas decisões com este um milhão. Você pode ir gastando este 1 um milhão ao longo do tempo sem investir e ele vai durar pouco. Você pode investir esse dinheiro de uma maneira que ele vai te dar uma rentabilidade aí de 0,3% ao mês, num lugar mais conservador. E aí a gente está falando de 3 mil reais por mês, o que é um bom salário para muita gente, tem muita gente que não consegue é, viver com 3 mil reais hoje, é, só que a gente tem que entender que é isso, você não vai ter uma vida de luxo, porque se você olhar para esse um milhão de reais, vou comprar casa, carro, tá. E você vai pagar essa casa como depois, queridona? Você vai pagar, vai bancar esse carro que tem IPVA, seguro? Como depois? Então, não adianta a gente pensar só no dinheiro se a gente não educar a nossa cabeça, você entende? Porque é isso, um milhão é muito dinheiro, mas ele só vai ser muito dinheiro se você souber o que fazer com esse dinheiro. Por que, que tem tanto vencedor de reality show que está na merda? E você deve conhecer alguns assim. Por que, que tem tanto ganhador da Mega Sena, que sim, e tem pesquisas que mostram isso, né? que cinco anos depois, a maior parte dos ganhadores da loteria voltaram e talvez estão mais pobres do que antes, porque eles começaram diria, a comprar tantos passivos financeiros, ou seja, carro, casa na praia, casa para tia, casa para mãe, é, casa maior, é, e é viagem, e é carrão, e esquece que aquilo tudo tem custo, que cada passivo que você enfia dentro do teu bolso é um gasto a mais, só que eles não colocam esse cálculo ali dentro. Então, não, não é tão simples. Com grandes dinheiros, vem grandes responsabilidades. E quem quer ser milionário tem que entender que vai ter que estudar. Para multiplicar esse dinheiro e multiplicar o dinheiro que já tem para chegar no milhão mais rápido e para transformar esse milhão em 5, 10,
0: empreender e aí
1: quanto começar é a doar. Agora, mais? mais
0: ou menos, se eu não gastar esse um milhão que eu ganhei, gastar só assim o básico para sobreviver, para viver, uhum. não mudar o meu padrão de vida e deixar ele muito bem aplicado, em quanto tempo eu transformo ele em dois milhões? O muito bem aplicado, é. é assim, aí é que tá, Adri,
1: você não vai transformar em 2 milhões é, numa, com uma rentabilidade, assim, Para você transformar isso em 2 milhões com uma rentabilidade baixa, como a gente tem hoje no Brasil, você vai morrer e não transformou em 2 milhões, Assim, se você tiver essa atitude passiva em relação ao dinheiro, você só vai transformar esse 1 um milhão em 2 milhões se você tiver uma carteira diversificada, se você se dedicar para transformar aquele dinheiro em 2
0: milhões e não tirar nada dele. Entendi Desculpa. isso. Desculpa. <risos> Desculpa. É um pouco trágico, mas essa carteira diversificada que você diz é aprender a lidar com, com as questões da bolsa, é aprender a lidar com questões que, de repente, uma, uma pessoa leiga que ganhou um milhão de reais, é, depois de muita luta, conquistou um milhão de reais, ela vai ter que aprender também a lidar com essas questões.
1: Aí é que tá, né? Infelizmente, hoje, tem poucas empresas que vão pegar essa... Por exemplo, ah mas eu vou no meu banco e aí vão me dar 1% lá de rentabilidade ao mês para o meu 1 milhão. Cara, isso é tão pouco, mas é tão pouco. Ao passo que se você pega ativamente a gestão daquela carteira para você e fala, não, eu vou criar uma carteira diversificada, então eu vou ter aqui uma estratégia, vou colocar um pouco em fundos imobiliários, vou colocar um pouco em fundos de ações, vou colocar uma outra parte em renda fixa para poder, pelo menos, garantir aqui uma certa segurança. E pensar no longo prazo, Dri, não dá para transformar um milhão e dois milhões, assim, tipo, em seis meses. Se você tiver uma boa carteira diversificada, você transforma esse um milhão em dois milhões em quatro, cinco anos. Dá pra gente falar que dá sim para dobrar em quatro, cinco anos. Isso Mas... Só é no dinheiro
0: sem pirar, né? Sem perder a...
1: É, se você começar família. a tirar, você dilapidou o patrimônio e não fez... Porque assim, quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você faz. Então, se você vai tirando dinheiro, você já errou na premissa. Você já tá, já tá errando logo de... logo de, de
0: largada, entendeu? Meus 25 hábitos para economizar. Eu adoro essa parte do Me Poupe, ó. Parar o carro na rua por que não? Pesquisar muito antes de comprar, fazer contas mentais o tempo inteiro, pedir desconto sempre, não tenha vergonha, analisar as compras semanalmente, tem a ver com o que a gente estava dizendo, em busca de ralos, essas compras, sabe essas besteirinhas, esse dinheiro que vai, que você não percebe, é o nosso ralo. É, decorar o... como é que é? A senha da, do internet banking, é isso? É isso, Dri. sabe por quê? Porque quando eu tenho a
1: senha do meu internet banking, eu olho o meu extrato todos os dias. Eu não tenho essa desculpa do tipo, ah, eu nem sabia quanto dinheiro tinha na conta. Então, agora você sabe. Então, antes de fazer
0: qualquer compra, você olha para ver se tem dinheiro para comprar. E se não tem dinheiro, é simples, não compra. Eu adoro a, a pressão da Nath na nossa cabeça. Não compra. Usar um cartão de crédito que tenha programa de milhas, isso é legal, porque enquanto também você gasta, você ganha, né? Para quem
1: forma. pode, tá, Adri? Para quem tem controle sobre o cartão de crédito, né? Vamos deixar o, o adendo aqui, para a pessoa que já é adulta, porque só adultos podem usar cartão de crédito. Adultos formados. Aqueles adultos que estão em formação, que não têm controle né, de si próprios, esses é melhor não usar. É,
0: eu também tô dentro dessa turma aí. Mas, <risos> eu tô, tô nessa galerinha aí. Tá informação, tá? Informação, beleza. Pedir nota fiscal e indicar o CPF. Beber em casa, para quem gosta né, de tomar uma cervejinha com os amigos, por exemplo. Uma boa ideia é convidá-los para ir para casa. Sai sempre mais barato, né?
1: Com certeza. E aí é que tá, Adri. Quando você coloca um limite, tá... Quanto que eu ganho? Ah, ganho dois mil reais. Pô, vou deixar de me divertir? Não, ninguém tá falando isso. A questão é: coloca um valor mensal para diversão. Ah, esse mês eu vou gastar 200 reais tá, vai ser por semana, então você vai ter 50 reais por semana para diversão, o que, que você consegue fazer com 50 reais? E geralmente quando você convida os amigos pra casa, e você compra coisas no Atacadista e reúne a galera, bota uma música bota um som e tudo mais, sai tão mais barato do que se você, tipo, for uma vez a um restaurante que você vai pegar a fila, vai passar estresse e ninguém tá dizendo, tipo, não saia mais não, é que tem pessoas que acham que podem, mas não podem então você só vai saber se você pode na hora que você olhar de coração e peito aberto e cabeça aberta para o seu
0: extrato e a gente aprendeu durante o isolamento a lidar com o zoom também, é uma forma de você estar com seus amigos em casa e a gente aprendeu a ficar mais em casa, então a gente deixou de reclamar de estar em casa, sabe? Outra coisa muito boa, dar banho no seu pet em casa comprar óculos, adorei, comprar óculos de sol, relógios, perfumes fora do Brasil porque os impostos são muito menores fazer compras em mercados populares, deixar para comprar frutas e verduras na feira, não pisar fundo no acelerador, quando a gente acelera muito o desgaste do carro e o consumo do combustível é maior, gente, eu adoro a Nath, é mão de vaca, sabe aquela antiga mão de vaca que a gente falava, agora a gente está aprendendo com ela, é <risos> fazer exercícios físicos diariamente ou quase todos os dias e ter uma alimentação adequada é muito mais barato do que ter saúde e não ter saúde e precisar ter que comprar remédio, adorei também Reclamar quando o preço do caixa for diferente do que está na gôndola. Então, atenção também, né? prestar atenção na hora de pagar a sua conta. Conferir a conta, seja do supermercado, seja do restaurante, confira a conta. Não pagar tarifas bancárias, ok? É importante você saber negociar também. É esses ralos que a gente estava falando... É,
1: tarifa bancária, anuidade de cartão de crédito, é, até mesmo aumentos. Às vezes você contrata um plano de uma operadora de telefone celular ou de internet, Dri. Quantas vezes eu já vi isso? E aí, sem te avisar, a operadora aumenta o valor. Você pagava 40, você está pagando 60. E aí aqueles 20 a mais representam 240 reais na tua conta no final do ano. Aí soma isso com... É, a conta de luz você gastou a mais, com o condomínio que aumentou, enfim, com coisas que você também não deixou de negociar e tudo mais, assim, só de cortar é, esse, essas gordurinhas, às vezes a gente consegue, assim, tem alunos meus que só com essa coisa de cortar gordura, conseguem economias de R$ mil, R$ mil reais, é claro dependendo do padrão de vida da pessoa, mas assim a média é de 1.500 reais de economia no ano, só
0: cortando essas gorduras. Ó, e eu tô dando pra vocês todas as dicas que tá no livro Me Poupe da Nath, hein é, eu vou encerrar aqui, mas tem duas que são muito boas que eu adoro, ó, cozinhar em casa que a gente aprendeu também a lidar com essa questão, é muito, mas muito mais barato. Cultivar um estilo clássico e básico de se vestir também acho ótimo, porque um pretinho, camiseta preta, calça jeans, roupa toda preta, roupa toda branca, eu acho legal ser básico, é sempre chique. E viajar fora de época, olha que ótima dica também, porque quando a gente vai viajar, quando todo mundo quer viajar, meus amores, está tudo nas alturas. Então, assim, é... aqui só tem um pouquinho de... Vou falar quantas páginas tem o livro? De 175, 176 páginas de ensinamentos. Eu falo que há 175 páginas de ensinamento de como você tem que lidar com a questão financeira. Mas e tem uma coisa também que eu gostaria de encerrar essa parte da economia, antes da gente chegar nos passos do 1 um milhão, que é uma brincadeira que ela faz. Como é que é essa brincadeira, Nath? Que você faz os cinco pontos aí? É o que me prepoder, Dri. Quemer pré-poder é o ame. Que me poder, que me, que me -poder que é o É o um mantra. É o um mantra. É
1: isso mesmo. Quemer pré-poder é vida. Que assim, toda vez que você está diante de uma compra que você não sabe, ai ah, meu Deus, será que eu posso? Será que eu não posso? E é normal. Ai ah, meu Deus, o que a Nath falaria neste momento? Quemer me poder Eu quero. Porque, assim, às vezes, quando você para para racionalizar o querer, você fala, nossa, não, eu nem queria tanto, né? Tipo, eu só quis agora que eu cheguei na frente dessa vitrine, ou que esse... É... E, ah, dica para a vida, Adri. Desabilita todas as promoções do seu celular. Se você tem loja, WhatsApp de loja que te manda promoção, bloqueia, pelo amor de Deus, você não está podendo gastar. Bloqueia tudo isso. Se você recebe promoção de, de, de todos os e-commerces do mundo no seu e-mail, bloqueia tudo. Tudo isso, faça isso por você mesmo. Se você não é capaz de se controlar, não fica criando caso para tua própria cabeça, assim. Sabe para que ficar criando tentação? Sabe para que ficar prejudicando ainda mais tua vida? Então já cancela
0: tudo isso. Sabe uma coisa que eu não posso ver? Frete grátis. Chega a me dar um comichão, eu tô quieta, tô quieta. De repente entra no meu celular um negócio lá e eu já vejo frete grátis bem grandão. Aí eu vou lá para ver o que, que é. Gente, a gente tem que se livrar desse mal. Aí você esquece que o frete é grátis, mas o
1: produto custa 500. Não Exatamente. faz o menor sentido isso, Adriane. Não faz o menor sentido. Enfim, sempre lembra dessa nossa conversa a partir de agora, tá? Pensa no preço do produto, não no valor do frete, que no caso é zero, tá? Ai, Jesus amado. É... Uma boa pergunta que você pode se fazer aí para se proteger é, tá? Se o frete fosse 20 reais, eu compraria? Não. Não. Perfeito. Então você não compra, porque 20 reais vamos combinar que é pouca coisa para um
0: frete. Olha que louca que eu sou. Eu vou no frete. Ah, que louca é. que eu sou. <risos> a gente vai descobrindo com a Natália que a gente precisa de terapia. Não é só de questão de economia. A gente Mas de economia, Adri, é comportamento.
1: E, assim, quando, quando falaram pra gente que economia era, era número, essas pessoas estavam equivocadas e já tem mais do que comprovação Nobel de Economia psicólogo. Então, assim, já foi comprovado que a economia, ela é comportamental. As pessoas são irracionais. Mas vamos lá. Eu quero... O que Eu mereço. Aí é que tá. A pessoa fala, não, eu mereço. Porque eu trabalhei a semana inteira. Eu falo, tá, mas você merece se lascar no seu futuro? Você merece ter que morar debaixo da ponte? Você merece não poder viajar no final do ano porque você se deu ao luxo de comprar essa brusinha agora? Você merece não ir ao restaurante que você queria só porque você está se dando ao luxo de cometer isso aqui agora, no teu presente? Então, assim, eu acabo com qualquer eu mereço que exista. E coloco, assim, de fato, o holofote nos merecimentos de verdade. Porque eu vejo muita gente que deixa de fazer o que realmente é importante por conta desses pequenos merecimentos que quase são, assim, uma, um paliativo, sabe? Parece que eles estão preenchendo um buraquinho na tua vida, no teu ego. E quando você vai ver o que realmente é importante, você não se permitiu fazer. Porque esses pequenos é, luxinhos, né? Esses pequenos merecimentos, eles preencheram o espaço daquilo que realmente você queria. Então, você merece mesmo? Então, que me. O pre. Eu preciso... Aí ah, é que a maioria. Não, tipo, não, realmente eu não preciso disso. E aí a pessoa tem que ser honesta com ela mesma. Ela, não, é claro que eu preciso. Eu tenho três calças jeans escuras, mas assim, eu preciso de mais uma para ficar lá no meu armário. Afinal de contas, eu sou uma centopeia, não é verdade? É, que me prepô, eu posso, ou seja, eu tenho dinheiro para isso. Se eu comprar esta calça, vai sobrar dinheiro para tudo, inclusive para investir, para o meu plano lá do meu primeiro milhão, para multiplicar e tudo mais? E o de eu devo. Então, se você passou por todas essas perguntas, com sim para todas, você compra. Agora, se passou por todas e alguma teve um pé, teve um não, vai embora, junta mais dinheiro, transforma
0: aquilo numa meta e não é para deixar de comprar. É só para deixar de ser trouxa mesmo. Adoro! Ou então você aprende com o meu filho também? O Vitório fala assim para mim, quando eu tô dando uma volta com ele, quer dizer, eu já nem me lembro mais como é que é dar uma volta com ele em loja. É. Mas quando eu fazia isso há muito tempo atrás, é. ia <risos> dar uma volta, olhar as lojas, ele fala, mãe, nem para para olhar porque você não precisa. Enquanto eu estiver aqui do seu lado, você não vai comprar nada. Sabe o que é nada? Você não vai nem experimentar. Porque às vezes eu falo, não, só foi experimentar. Ele fala, não não vai experimentar, porque você não precisa. Aí você vai comprar porque vai ficar bom, você vai chegar em casa e depois você vai se arrepender. É maravilhoso, porque ele está fazendo o curso com você sem saber, <risos> ele tem nove anos de idade e ele tem uma cabeça completamente diferente em relação à economia. Pois e é. Carro, eu estou sem carro há quase três anos. Porque Caramba! Eu no Rio de Janeiro, gravando a novela, depois eu, eu acabei abrindo mão do meu carro, porque eu falei, eu não vou usar... Né? Fiquei dois hum. anos então, e aí e ainda não comprei um carro. E toda vez que a gente que eu vou falar de carro, que eu preciso comprar um carro, ele fala: Olha, mãe, eu não sei como é que vai ser a sua relação a sua escolha com carro, mas escolha um carro elétrico. <risos> eu Ele não. Não escolher um carro elétrico. monitor, é meu muso. Amém. Eu, eu falo, não vou porque é muito mais caro. Ele falou é mais caro agora, mas não tem rodízio. Você não polui o mundo. Entendeu? Mãe? a peça não desgasta o combustível pr praticamente não existe
1: assim, tem alguns que são já 100% híbridos, mas assim, já tem carros e eu estou pesquisando um porque eu quero muito um carro híbrido Vitório é, está assim, tá na vanguarda, Adri, ouve esse
0: moleque cola nele que você vai, vai, vai passar de ano vou te é... falar, por ele eu uso a mesma roupa todo dia, tipo uniforme está ótimo, entendeu? É. maravilhoso agora vamos ao que eu prometi o famoso 1 milhão tem um vamos lá pedras
1: vamos lá drin é claro que assim em cinco minutos ninguém vai te dar o caminho das Pedras do milhão imagina eu, eu passei assim o pão que o diabo amassou 15 anos trabalhando para chegar no meu primeiro milhão então não é em cinco minutos que eu vou te contar aqui tudo que você precisa fazer mas existe pelo menos um guia que sem isso sem esses cinco pedras, é, essas cinco etapas, digamos assim, ou esses cinco hábitos, vou chamar de hábitos, tá? De habilidades. Ninguém chega. Isso eu posso te garantir. Então, vamos lá. Uma pessoa que quer chegar no primeiro milhão, ela precisa definir muito bem o que ela quer para quando ela quer, e ela tem que acreditar naquilo, e não é acreditar cegamente, ah não, eu super vou ser rica, porque eu acredito nisso, tipo não é, tipo ah, a força, não é o segredo, né não é o livro, é o, segredo o do pensamento, livro. gente, a, até, como é que, vou dizer, até pensar morrer um burro do seu tamanho, tipo não, pensar não vai funcionar, mas você tem que ter um plano bem executado, e todo plano começa, quando você consegue desenhar, o que você quer, então ah, é um milhão que você quer, beleza, para quê? você quer esse milhão, o que, que você vai fazer com isso lá na frente? Você sabe quanto que rende um milhão de reais? Então, qual é o teu planejamento para esse um milhão de reais? Então, tenha foco, o que, que ele vai proporcionar? Então, ela precisa de foco, tá? Depois, precisa ter, de, precisa ter um planejamento, ou seja... Qual é o prazo? Tá, Eu quero ter um milhão de reais daqui a cinco anos. Isso é meta. A gente não foi acostumado a trabalhar com metas, né, Dri? Não é da nossa cultura. É, e eu aprendi isso muito cedo. Pô, eu tenho oito anos e botei um carro com 18. Eu já, sem querer, tipo, botei ali uma meta. Depois com 18, eu queria meu apartamento quando eu saísse da faculdade. Mais uma meta. Depois, quando eu saí da faculdade, comprei meu apartamento à vista, eu queria poder... Os meus 5 milhões para poder parar de trabalhar e trabalhar só se eu quisesse, não se eu precisasse. E de novo, uma nova meta. Então, assim, o que, que você precisa fazer? Quais são os, os, os passos que você precisa dar? Quanto de dinheiro você precisa juntar por mês, rendendo quanto para chegar nesse 1 um milhão de reais? Vou deixar aqui bem ampassã, bem superficial mesmo, só para deixar a sementinha na cabeça das pessoas, tá? Depois, também, Dri. Quem são as pessoas que estão perto de você? E você deve ter percebido muito isso, né? Porque você saiu de uma condição financeira e hoje vive numa condição completamente diferente. Quando você pensa nas pessoas, no bairro, na família, e aqui, gente, a gente precisa olhar com os olhos da racionalidade. O que as pessoas da tua família dizem? Elas acreditam que todo mundo pode ser milionário? O que elas falam sobre quem tem dinheiro? O que, que elas acreditam sobre empreendedorismo? O que, que elas te ensinaram sobre planejamento, sobre crescimento? Elas falam que o país é um lugar onde você é capaz de crescer? Ou elas falam que aqui é o pior lugar do mundo, onde só tem violência, onde nada dá certo, onde só tem corrupção? Isso, 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 aquilo. O pobre nasceu é é assim. para ser pobre. É, todas essas coisas que falam na nossa cabeça, assim, que não vão te, lugar, te levar a absolutamente nenhum lugar. E outra, quando você começa a buscar exemplos de pessoas que fizeram o contrário, você percebe que as pessoas da sua família não tinham uma base de dados muito correta para te contar aquilo. Porque, assim, eu só acredito em dados, sabe, Dri? E eu acho que isso foi algo que mudou muito a minha vida. E talvez por uma descrença tremenda de toda a minha família. Assim, eu não acreditava em ninguém da minha família, Dri. Tudo que as pessoas próximas a mim falavam eu duvidava, e eu falava, puta, será mesmo? Eu não acho, não sei se é porque eu sou aquariana, e é por isso que eu sou jornalista, porque eu duvido de tudo e de todos. Eu ia buscar, tipo, não é possível que pobre nas... morre pobre, não é possível que só tem rico filha da puta, não é possível que só tem político corrupto, não é possível, eu sempre busquei o outro lado e encontrava exemplos. E aí eu ia entender, tá, se aquela pessoa conseguiu por que que eu não posso conseguir também? Eu tô quebrada? Eu odeio essa coisa do fora da curva, Adri. Odeio, mas num grau que você não pode nem imaginar. Tipo... Para mim, isso não existe. Para mim, isso é uma desculpa que as pessoas se dão para não se darem ao trabalho de serem elas as tais das foras da curva, sabe? Aí dá muito trabalho fazer tudo que a Natália fez. É, então por que, que você fica querendo o que eu tenho se você não é capaz de tirar sua bunda da cadeira e ir lá e fazer? Então, assim, é muito fácil a gente é, olhar para a grama do vizinho, falar que é mais verde, mas não ver que ele rega a porra do jardim todos os dias. E você quer que a sua seja verde sentada no sofá da sua casa. Não vai acontecer. Ai, ai, por último, por penúltimo, é aprender. Dri, ninguém cresce financeiramente sem aprender, sem ter uma fome, sem ter uma curiosidade, é, sem ter essa, essa, essa questão de, de se instigar a, a não se permitir ficar parado no mesmo lugar, a nunca. É, se contentar com o que tem e isso também é algo que falam muito pra gente principalmente mulheres, né? Nossa, mas fulana, nunca tá contente com o que tem, você viu? Agora a empresa tá não sei o
0: que, já quer dobrar a empresa e qual é o problema disso? isso Aliás, é que... eu só vejo coisas lindas nessa frase, mas as pessoas têm uma tendência a puxar isso pra baixo, não sei se por inveja por incompetência é! se por, por perceber que dá muito trabalho e que ela não vai fazer, então é mais fácil que você não faça também, então é mais fácil te convencer de não fazer, eu não sei porquê, mas tem sempre alguém para te jogar para baixo, e esse alguém às vezes, até alguém que te ama, é alguém que está perto de você, e às vezes por medo de você quebrar a cara, essa pessoa faz isso, não necessariamente ela está te jogando para baixo, às vezes por raiva, por ódio, às vezes ela tá te jogando para baixo porque ela não quer que você se machuque que você se decepcione mas seja de um jeito por amor ou seja pela raiva a gente tem que ser neutro e encontrar o nosso caminho na estrada né? É Assim, a gente tem que duvidar de toda
1: afirmação, Dri, toda afirmação, a gente tem que buscar de onde veio essa afirmação, será que tem uma base, será que é história, será que tem pesquisa, será que tem alguma coisa que é, contradiza, que, que vai em contradição com essa verdade que estão me falando, é... Esse é o pensamento analítico que vai fazer a diferença entre meninas e mulheres, entre meninos e homens no futuro. As pessoas que buscam o outro lado da moeda e fazem ali a sua própria avaliação e tomam o caminho que é o mais interessante para si. E por último, depois do aprender, porque quanto mais você aprende, mais valor de mercado você tem. E até isso te permite cobrar mais, ganhar mais e tudo mais. Investir é usar o seu dinheiro com inteligência. Você falou que eu sou mão de vaca, eu odeio essa
0: expressão. Eu sei também. que você odeia. Eu sei que. Sempre... Você já me Odeio. falou isso
1: muitas vezes. E você não Eu quero abrir uma, uma, uma diligência aqui, uma sindicância neste podcast. E por quê, Bri? Porque as, até isso impede, às vezes, a pessoa de tomar essas atitudes que, na verdade, é, é maneira de você cuidar do seu dinheiro. Porque o teu dinheiro é fruto do teu trabalho. E toda vez que eu vejo uma pessoa desperdiçando o dinheiro, para mim é quase uma apunhalada nas próprias costas. Porque, caramba, só. Eu sei, só você sabe o trabalho que deu para você conquistar aquele dinheiro e você desperdiçar aquilo sem pensar antes, sem entender qual o que aquele objeto vai te trazer de volta. É algo que você realmente queira? Será que aquele dinheiro poderia estar servindo para outra coisa, até mesmo para outra pessoa que você? poderia ajudar, assim, é um recurso muito escasso que deu muito trabalho para você conseguir, então cuida bem do teu dinheiro, porque só quando a gente cuida bem do nosso dinheiro, ele vai cuidar bem da gente de volta é, é assim, o, o dinheiro a relação de amor, não é amor pelo dinheiro, é um amor próprio quando você desperdiça o teu dinheiro, é quase uma forma de você falar, caramba, eu não mereço isso, sabe, é uma falta de merecimento, ah, droga, isso aqui não vale nada mesmo, meu trabalho não vale nada mesmo, então foda-se o mundo, vou gastar esse dinheiro como se não houvesse amanhã. Só que aí o amanhã chega e as pessoas se arrependem. E eu sempre é, trago muito essa reflexão, sabe, Dri? Porque as pessoas falam, nossa, mas você vai morrer e o dinheiro não vai, Jesus, com você pro caixão. E eu falo, tá, mas e quem disse que eu não tô fazendo tudo o que eu queria? E até isso é uma interpretação equivocada e, e preconcebida, preconceituosa. Quem disse que eu não uso meu dinheiro ao máximo? A diferença é que eu gasto pouco para ser muito feliz. E você gasta muito, não tô falando você, tá, Adri? Mas as pessoas às vezes gastam muito e não tem nada de felicidade. Então, assim, me deixa mostrar como é o meu mundo para você e aí você toma a decisão de que mundo
0: você prefere. Toma! Toma! Isso é para mim, esse toma é para mim, tá? <risos> aquele silêncio, aquele silêncio no, no podcast, e assim nós nos manteremos amigas para sempre. Esse, esse toma, ele é para mim, porque eu preciso. Bom, cada vez que eu converso com você eu me sinto mais inteligente economicamente falando e aprendo alguma coisa. Toda vez que a gente bate um papo, eu, eu fico pensando na nossa conversa por uns bons dias, você fica ecoando aqui na minha orelha, eu brinquei com você, eu sei que você detesta ser chamada de mão de vaca, Isso tem é uma coisa que você não é mão de vaca, aliás essa expressão é péssima, e você tem toda a razão, mas é uma expressão antiga e que a gente brinca com ela há muitos anos, mas com tudo que é antigo e que há muitos anos a gente brincava e que não tem mais graça, porque a gente tem que aprender a lidar com, os, com um novo jeito, né, com esse novo mundo, com, esse, com essa questão de enxergar que o que era engraçado antes não é mais agora, e você tem toda a razão, eu nunca mais vou te chamar de mão de vaca, tá? Obrigada, Adri, e só quero fazer aqui um é, também
1: algo que eu acho que é super importante, você acabou de dar um exemplo disso na prática. Apenas observem o comportamento de Adriana Galisteu neste momento e levem isso para a vida de vocês. Tipo, ela foi lá, falou, eu também falei, ela falou, puta, você tem razão, você tem um ponto, não vou mais fazer. Isso demonstra uma inteligência, Adri, emocional, uma inteligência tipo, que também se reverte na sua vida financeira e você, se hoje você tem o sucesso que você tem, eu estou trazendo isso para as pessoas entenderem, você reconhecer um erro, mudar, avaliar, é uma atitude que quem quer chegar no primeiro milhão, precisa ter. Então, assim, Dri, quantos milhões você quiser ter, com essa atitude, você vai chegar onde você quiser.
0: Ah, é por isso que eu te amo, Natália. É de verdade. <risos> você... E é verdade, você entrega para gente aqui de bandeja um tempo precioso do seu trabalho, que vale muito dinheiro, nós sabemos disso. Natália, ela é CEO de uma grande empresa no Brasil, ela, ela é escritora, ela é jornalista, ela é dedicada, ela tem os projetos dela, o canal dela fala com milhões de pessoas e ela sempre me atende de braços abertos, para dar o que você tem para vender. E eu entendo que, que esse é um caminho difícil, porém, a gente também pode ajudar outras pessoas com isso. Então, eu preciso muito te agradecer mais uma vez. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada por essa aula. E obrigada por você ser exatamente assim, como você é. Ah, Adri, obrigada. Fico feliz de coração mesmo
1: que você precisar. Conta comigo que esse podcast chegue a mais e mais pessoas, vamos fazer chegar em todo mundo que precisa chegar e quem quiser saber mais, entra lá youtube.com barra me poupe na web, tem 600 vídeos, outro dia eu não acreditei, Adri, 690 vídeos em cinco anos, nem eu sabia é que tinha É muita coisa, trabalhado. né? É
0: muita coisa. Agora, é muita agora coisa. aquela famosa frase, dinheiro não traz felicidade e tem uma outra, dinheiro não traz felicidade, mas leva. A outra, <risos> dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. O que, ah, que você sim. tem a dizer sobre elas? Eu acredito que o
1: dinheiro não traz felicidade se você não souber o que é felicidade para você. Todas as outras pessoas que disserem, né, ah, não, o dinheiro não traz felicidade, vai ter dinheiro. Depois você me conta se você é mais feliz. A gente só sabe se a pessoa sabe o que é da vida e sabe o que é felicidade quando ela tem dinheiro. Porque o dinheiro, ele é um um acelerador, né? ele é um multiplicador de tudo, né? ele é um amplificador então se você é uma pessoa que sabe o que quer, que tem é, bons princípios bons valores, o dinheiro caramba, vai te transformar em algo muito melhor que você vai poder levar aquilo para mais pessoas agora se você é uma pessoa que pensa só em si o dinheiro não vai, não vai só te fazer mal, como infelizmente pode fazer mal a muitas pessoas dentro do teu
0: círculo familiar, do teu trabalho e tudo mais. Aprenda, gente, de uma vez por todas. O que se paga com dinheiro é barato. O dinheiro, ele é bom para algumas coisas. Para outras, ele não vai resolver nada. Absolutamente nada. E para as coisas mais primordiais da nossa vida ele não vai resolver absolutamente nada. Então, a gente tem que saber quem é dono de quem. É muito bom ter o dinheiro, mas o dinheiro ele não pode ser acima de tudo. É exato. A gente tem que mostrar quem
1: manda em quem. Eu sempre falo isso. Quem manda em você? Você manda no seu dinheiro ou seu dinheiro manda em você? Você faz aquilo que o seu dinheiro te permite ou o seu dinheiro faz aquilo que você permite ele fazer? E quando a gente começa a pensar nessa relação, caramba, minha vida inteira eu só faço, tipo, eu sou meio que um pau mandado. Meu dinheiro é um cachorro e mija em mim todos os dias. Pois é, tá na hora de você começar a destrar o seu dinheiro e ter uma atitude mais... É firme, diante dele. Você dita as regras, você diz onde ele vai ser empregado, você diz o que ele vai fazer, você diz onde ele vai ser multiplicado, para que, que ele vai te servir, não o contrário.
0: Linda, um beijo para você, muito obrigada,
1: viu? Beijão, Dri, valeu! Fala, Galisteu!